0: היי, hey, זאת האופטימית. שנייה לפני שנתחיל, אני רק רוצה לספר לך שאני ממש אוהבת לעשות הרצאות וקורסים בחברות וארגונים. אז אם בא לך שאני אגיע לעבודה שלך, אני מזמינה אותך ליצור איתי קשר. ועכשיו, בואו נדבר על כסף. ברוכות הבאות וברוכים הבאים לעוד פרק של משקיע, תקרא לאחותך. היום אני מירב ויינריב, המנכ"לית של זרוע ההשקעות בענקית השבבים האמריקאית קואלקום. מירב, בעברה הייתה בקרן ההון סיכון פיטנגו ובאינטיל קפיטל. ולקרן הצלחות עבר יפות ביניהם כמו Waze או סנטילון 1 שמאמינה שלרובכם יצא כבר uh, לשמוע עליהם. ונוסף לכך היא גם מייסדת ומנהלת שותפה של תוכנית ה-Women Founders Forum, תוכנית לקידום יזמית נשית. אז uh, שלום לך רב, תודה רבה שהזכמת להצטרף אלינו היום. יאללה, תודה שהזמנת אותי. בשמחה. Uh, אני רוצה להתחיל ככה להבין קצת יותר את ההיסטוריה שלך ואיך בכלל הגעת לתפקיד של ניהול קרן ה... השקעות וקרן ההון סיכון של קוואלקום. את נושא ההון סיכון הכרתי בקריירה
1: בערך מאמצע הקריירה שהתחלתי לעשות, שהלכתי לתואר במנהל עסקים, שם כיוונתי את זה כמקום שאני רוצה להגיע אליו, זה קסם לי, ואז בעצם אחרי כמה שנים בקורפורט, בקונברס, עברתי לתפקיד של M&A שהוא תפקיד מאוד דומה מבחינת המהות להשקעות. וכשהייתה הזדמנות ב-M&A, מרג'רס ונקוויזישנס, שם רכשנו חברות להבדיל מהשקעות בחברות, שאת, אחרי קונברס שהייתה הזדמנות ב-Pitango הצטרפתי אליהם, ומאז בעצם כבר כמעט 15 שנה אני עושה עוד סיכון, בקואלקום עברתי אחרי כמה שנים ב-Pitango ובאינטל קפיטל, שם התקדמתי והיום אני מנהלת את הקרן בארץ ובאירופה.
0: הרקע שלך הוא יותר רקע מעולם הטכנולוגיה, או יותר רקע מבחינת עולם ההשקעות? כי זה נשמע שבאמת הרקע הוא עולם ההשקעות, אבל החברה שאת עובד בה היא חברה מאוד טכנולוגית, וגם החברות הקודמות. אני מהנדסת בהכשרתי,
1: וזה בהחלט עזר, עוזר בתפקיד של השקעות. בטח השקעות כמו שאני עושה, שזה בטכנולוגיות עמוקות, מה שנקרא Deep Tech. השילוב של רקע טכנולוגי ורקע של מנהל עסקים, הוא השילוב האידיאלי מבחינתי. כן, כשאת מסתכלת על עולם המשקיעים היום בעוד סיכון, את רואה כל מיני אנשים, חלקם מהנדסים, חלקם עורכי אה, דין יש, mm. אה, יועצים, עיתונאים, אין איזה רקע ספציפי או השכלה ספציפית שצריך. ההשכלה הטכנולוגית שלי בהחלט עזרה, וזה שעבדתי לפני הסיכון כמה שנים טובות בטק,
0: בהחלט עזר. אני יכולה בהחלט להבין את זה, אבל זה גם מאוד משמח. כלומר, גם אם מישהי רוצה להגיע היום למקום של להיות בקרן עול סיכון, או להתחיל לבחון סטארט-אפים, או דברים כאלה, זה אומר שהיא לא חייבת בהכרח להגיע דווקא מעולם הרקע הטכנולוגי, אולי להגיע מרקע פיננסי, אולי להגיע באמת מרקע של עריכת דין, דברים כאלה גם יכול מאוד לעזור. לגמרי, אני מסכימה לגמרי.
1: הרקע הוא לא חשוב, הוא פחות חשוב. צריך בסוף איזושהי הבנה טכנולוגית, אי אפשר לעשות את התפקיד הזה בלי להבין, בעיקר שמשקיעים בטכנולוגיות, אבל יש כאן גם הבנה של שוק ומודל עסקי ואנשים, שזה הכי חשוב, ובשביל זה לא צריך השכלה טכנולוגית.
0: מעולה. כשאני רוצה להתחיל שאת עובדת היום בקוואלקום ונצ'רס, שזה בעצם חברה של תחת קוואלקום, שהיא חברה בינלאומית מהמובילות בעולם לייצר שבבים, למה יש... למה יש לקרן הון סיכון? כלומר, מה, למה הם החליטו לפתוח חברה שמה שמתעסקת בסטארט-אפים אה, והשקעה בהם? קרן כן, סיכון
1: מוסיפה לחברה כמו קואלקום אה, כמה פנים. היא מאפשרת לקואלקום להסתכל החוצה על אה, מה קורה בעולם הסטארט-אפים, מה קורה בעולם החדשנות, מה קורה בעולמות שלאו דווקא קואלקום היום מפוקסת עליהם, כי אנחנו באמת מסתכלים על כל העולם, אז למשל דוגמה שהשנה השנה, למשל עשינו השקעה בתחום ה-Quantum בתחום mm -hmm. שקואלקום לא מצד שני זה תחום שחשוב שהיא תכיר אותו, כי יכול להיות שבהמשך צריך איזושהי נגיעה אליו. דוגמאות אחרות, יש לנו צ'יפים בתחום של מינה מלאכותית, אז אנחנו רק מייצרים את הצ'יפים, אבל כדי לייצר את האקו-סיסטם, אנחנו צריכים גם להשקיע בחברות שיעבדו בשותפות עם קוואלקום, או שיעזרו לנו להבין את האקו יותר טוב. דוגמה נוספת היא שאנחנו משקיעים הרבה פעמים בלקוחות של קואלקום, קואלקום יצרני צ'יפים אחת הגדולות בעולם ובעצם בחברות שמשתמשות בטכנולוגיות שלנו וזה מייצר שיתוף פעולה יותר טוב בין הלקוחות שלנו לבינינו. ואלה הסיבות העיקריות. מעבר לזה קרן הנון סיכון ולהרבה חברות טכנולוגיות גדולות יש קרן הנון סיכון, מאפשרת איזשהו מיצוב ורוחב עירייה יותר רחב מאשר רק לייצר צ'יפים בתחומים אלה ואחרים במקרה שלנו. למובייל
0: אוטומוטיב איוטי. Oh, כלומר זה מאפשר, אנחנו משתמשות פה בהרבה Buzzwords ומכיוון שאני באמת ככה מגיעה מעולם הטכנולוגיה אז <laughs> אני, אני, אני מכירה וזה נורא טבעי לי אבל לא בטוח שלכל המאזינות והמאזינים שלנו זה ככה. אז את הזכרת פה כל מיני מונחים של איוטי, של דיפ אולי גם נדבר עליהם קצת מה הם וגם קצת על איך הם הולכים לשנות את העתיד שלנו.
1: כן, אז היום, אז היום, אם נחזור לקרן של קוואלקום, אז באמת קוואלקום כחברה מייצרת צ'יפים, רכיבים, לתחום המובייל, ובטח כולם שמעו על ה-5G שזה הדור הבא של המובייל, שם אנחנו מאוד חזקים, תחום האוטומוטיב, שם יש התקדמות מטורפת בשנים האחרונות, כל מה שקשור לרכבים, הרכב עדיין הוא לא אוטונומי, הוא לא נוסע לבד, אבל אם תיכנסו לרכבים חדשים שמיוצרים בשנים האחרונות, ההתפתחות היא מדהימה מבחינת הבטיחות, מבחינת ה... חיישנים שנמצאים סביב הרכב, מאפשרים לנהג לראות מסביבו, התרעות על התנגשויות וכולי, אז זה תחום שאנחנו גם מאוד חזקים בו. התחום השלישי זה האינטרנט של הדברים, IoT, Internet of Things, זה בעצם התקשורת בין עצמים. זה קשור להמון דברים מתחת לזה, שזה למשל רובוטיקה, רובוטיקה זה עצמים שמתקשרים אחד עם השני, תחום מאוד גדול מאוד מעניין, רחפנים זה עוד תחום שמתפתח. כל זה מתחת שוב לאינטרנט של הדברים. כל הנושא של שעונים חכמים ומה שאנחנו קוראים לו, לקוח הסופי גם יהיה, תהיה הרבה התעסקות עם האינטרנט של הדברים. שעונים חכמים, כל מיני גאדג'טים אחרים. ערים חכמות, כל הנושא של מצלמות, כיוון תנועה וכולי. נושא גדול נוסף בתוך האינטרנט של הדברים זה כל הנושא של האינדסטריה של ה של הדברים בתחום התעשייתי, זה בעצם התחום הכי מתקדם. יש בו כבר הרבה טכנולוגיה, הן ברובוטיקה, הן בחיישנים שיושבים על המכונות ויודעים אה, לאתר אה, תקלות, יודעים להתריע על זה שהמכונה עוד מעט תפסיק לעבוד, אה, יודעים לייצר כל מיני אה, סטטיסטיקות ודוחות, כל הדברים האלה הם תחת IOT, שם אנחנו שוב מייצרים את הצ'יפים, את הרכיבים, אה, ולכן אנחנו משקיעים בכל שרשרת הערך ובכל התחומים האלה.
0: הבנתי, זה נשמע שהעתיד שלנו... הוא מרתק. אני זוכרת שאחד הדברים שהסבירו לי בתחילת הדרך, כאילו מה זה IOT, זה, זה דברים שכאילו כבר היום קיימים במציאות, כל הנושא של בית חכם, שאולי הכי קל לנו להתחבר לזה, שהיום אני יכולה לשים איזשהו צ'יפ על הדוד החשמלי, שהוא בדרך כלל לא הדבר הכי טכנולוגי בעולם, ומרחוק דרך הווי פי להדליק, לכבות אותו, להגיד לו באיזה שעות להגיע, או פחי השפעה. בה... לא יודעת מה בשירותים ציבוריים שיוכלו לקבל איזה שהוא צ'יפ חשמלי ויתריעו כשהם מלאים ויחסכו בכוח אדם שלא יבוא לנקות כל שבוע כאילו כל שעה לרקון טפחים אלא רק כשהם באמת יתמלאו. כל מיני דברים כאלה שבהם דברים שהם לכאורה לא צריכים טכנולוגיה מוסיפים להם את הטכנולוגיה פתאום מוסכים הרבה מאוד כסף ומצליחים לייעל תהליכים ודברים והופכים את החיים של כולנו להרבה יותר קלים.
1: Uh, כן, אחד התחומים שלא הזכרתי, וטוב שאני מזכירה לי שהוא קשור לכולנו, זה כל התחום של הריטל, uh, של ה... בעצם קמעונאות, גם סופרמרקטינג, סופר גם חנויות בגדים, כולם בעצם משתמשים בטכנולוגיות כדי לשפר את חוויית המשתמש, החל ב, uh, דווקא בחברות בגדים שיכולות לשים מין uh, רכיבים מאוד מאוד קטנים על הבגדים, ואז uh, על הבג... חנויות בגדים, חנויות קוסמטיקה על הבגדים, על הבקבוקים. ולהבין מה קורה עם משתמש, אם משתמש, הסתכל על הבגד, מה היה התהליך שלו בתוך החנות וכולי. דרך הסופרמרקטינג שהיום עוברים מהפכות, ובעצם יש חברות, הרבה חברות גם בארץ, אחת שהשקעתי בה, שמתעסקות בכל הנושא של לשפר את חוויית המשתמש, אם זה על ידי עגלה חכמה, שיודעת מה נכנס לעגלה ולכן לא צריך לעמוד בתור לקופה, או חיישנים שיושבים על התקרה ועל הקירות, קונספט ש... אם תהיו אמזון בשם אמזון גו, זה בעצם מאפשר, מאפשר לקונה להיכנס לחנות, לאסוף את הדברים ולצאת מהחנות. בקנייה גדולה, עגלה חכמה מאפשרת את אותו דבר. פלוס היא מאפשרת גם לחיות, לראות מה הם קנו, לשמוע על מבצעים. כל התחום הזה הוא מאוד מרתק והולכים לקרות בדברים
0: מאוד יפים בשנים הקרובות. הוא מאוד מעתק וכשאני חושבת על זה בכובע של המשקיעה כלומר יש כל מיני תהליכים שקורים גם בחברות שלכאורה של לא טכנולוגיות או לא אמורות להיות כל כך טכנולוגיות סופרמרקטים אפילו רשתות של פיצה או כל מיני דברים כאלה שהם לא כל כך נחשבים למשהו שהוא טכנולוגי אלא יותר תעשייתי ותעשיות של לא של ההייטק ואפשר להוסיף לשם אלמנטים. שהופכים את התהליך ליותר יעיל חוויית משתמש יותר טובה ואז הופכים את החברה ל... הרבה יותר רווחית בזכות הוספה של מימד של טכנולוגיה. אחת הדוגמאות שאני אוהבת למשל זה דומינוס פיצה שפשוט אה, החליטה לוותר על הרבה מאוד אה, כוח אדם ונתנה לאנשים את האפשרות אה, להזמין את פיצה דרך הצ'אט, דרך... אה, בפייסבוק, דרך הוואטסאפ, דרך כל מיני דברים כאלה אפשרה לאנשים ממש לעשות את כל התהליך במקום להתקשר לחכות בטלפון אז אנחנו כבר יכולים תוך דקה לעשות את הכל לבד, להזמין ולראות את כל התהליך קורה, וזה מאוד משפר את חוויית המשתמש, וזה שוב לא המקום שהיינו מצפים למצוא בו הטכנולוגיה, כי זו חברה שמייצרת פיצות. אז, אז היום אנחנו
1: בעצם רואים את כל החברות, אה, החל מסופרמרקטינג, דרך קמעונאות למיניה, דרך חברות תחבורה, ד, דרך כל חברה שהיא מבינה שהיום ללא חדשנות היא לא תשרוד, ואם אנחנו באמת מדברים על השקעות, אנחנו מסתכלים היסטורית על... אה, חברות ציבוריות שקשלו והצליחו, אחד המדדים שאפשר להסתכל עליהם זה באמת כמה מהר הם הצליחו לאמץ טכנולוגיות. הדוגמה הידועה והוותיקה, הכניסה של אמזון לשוק הספרים, אם מסתכלים על ההיסטוריה של אמזון, היא התחילה מחנות מכוונת <מת> לספרים, ואז בעקבות התהליך הזה שהופך לתהליך אחר לגמרי של ללחוץ שני קליקים ולהזמין ספרים, חלק מחנויות הספרים בארצות הברית למשל נסגרו לגמרי, חלקן הצליחו החברות שלא מצליחות לאמץ טכנולוגיות, הן מאבדות הרווחיות, מאבדות מהערך שלהן, הן מאבדות על חברות ציבוריות, ובסופו של דבר חלקן אפילו נסגרות, ולכן כל התחום הזה של הטכנולוגיה, הוא, הוא מזמן הפסיק להיות אנקדוטלי גם בחברות שהן לא טכנולוגיות במהותן, והתחיל להיות משהו מאוד מאוד חשוב. למשל, אחד הדברים שאנחנו רואים זה מנכ"לים של כל מיני חברות ענקיות, למשל וולמרט, אני יודעת שהיה כאן. מגיע לארץ הוא לא מגיע לארץ כדי לבלות הוא מגיע לארץ לפגוש חברות טכנולוגיות ולהבין מה הדור הבא של הטכנולוגיות שהוא חייב לאמץ
0: כדי שהוא ישרוד. ובסוף זה חברת סופרים כלומר זה חברת סופרים הגדולות בארצות הברית שכלומר אנחנו אומרים היום איך הם לא ישרדו אנשים תמיד יצטרכו לעשות קניות אבל אם יש היום two hour delivery באמזון בתוך שעתיים אני יכולה לקבל את כל הקניות הביתה אז. זה פתאום נהיה שוק הרבה יותר תחרותי, בטח במכולת מתחת לבית שאנחנו זוכרים כשאנחנו גדלנו. לגמרי,
1: וראינו את אמזון קונים את הולפודס, נכנסים לתחום הסופרמרקטינג, אז יש זו צדדית, והיא בהחלט משפיעה על חברות לאו דווקא טכנולוגיות, וזה אחד הדברים שצריך לעקוב, כשמסתכלים על חברות כאלה, כמה הן חדשניות, כמה משקיעות בחדשנות, וכמה הן קרובות ל... חברה הכי חדשנית בתחום, זאת אומרת, אם אמזון למשל בדליברי עשתה אופטימיזציה בכל כך הרבה דברים, כמה כל חברה אחרת יכולה להתחרות איתה.
0: זה מאוד מעניין אותי מה שאת אומרת, כי אני לא מגיעה מהעולם של ההון סיכון, אני מגיעה מהעולם של השקעות ערך יותר. יש חברות באמת שהן יציבות, שקיימות הרבה מאוד שנים, שהן רווחיות, לא באמת החברות שיעשו כנראה מאות בש... אחוזי צמיחה. אלא באמת החברות שכנראה יישארו אותנו להרבה זמן ואני באמת מבינה שהיום אם החברות האלה שבאמת גם קיימות הרבה שנים שוב כמו שהיה דוגמה שנתת של וולמרט או אה, חברות אחרות שהן יותר מסורתיות לא יעשו את האדפטציה לעולם הטכנולוגיה אה, ולא ישלבו בתוכם או שאני לא אראה שבתוכניות שלהם הם התכוונות לעשות איזה שהם שינויים של טכנולוגיה הם פשוט ילכו מאחור מהתחרות וכמו שאמזון באמת המון חברות אחרות והמון חברות סופרים וחברות קמעוניות ואתרי אינטרנט קטנים גרמה להם לפשוט את הרגל בסוף זה מה שיקרה להם גם לחברות הגדולות אם הם לא ישכילו אה, לשלב בתוכן רכיבים של טכנולוגיה גם אם זה לא נראה שההקשר הכי טבעי שיש בעולם.
1: תמיד קל לי להתחבר לדוגמה של הסופרמרקטינג אם יש לך שלושה סופרמרקטינג אה, במרחק. דומה מהבית שלך, באחד את יכולה להיכנס להעמיס את המצרכים ולצאת, על שניים האחרים את צריכה לעמוד בתור עוד חצי שעה, ומה תבחרי. ברגע שזה ייכנס, אני חושבת ש... שגם שם תהיה תחרות מאוד גדולה. נושא הדליברי קיבל זירוז בתקופת <אחרונה> הקוביד, מי שידע להתאים את עצמו אפילו הפך לעסק, היו הרבה עסקים קטנים שהפכו למאוד מצליחים. מי שפחות ידע להתאים את עצמו, מצא את עצמו במצב יותר קשה, בהחלט היום. ואנחנו רואים את זה בכל החברות, אם זה חברות אנרגיה וחברות חשמל, כל מיני חברות יצרניות, אם הם לא עושים אדוטציה של טכנולוגיה ולא מתאימים את עצמם, בשלב מסוים הם יותר יקרים, הערך שלהם יורד, והם עשויים למצוא את עצמם בתחרות קשה או מחוץ לתחרות. אז בהחלט אלמנט שאפשר וצריך להסתכל עליו כשמסתכלים על חברות לאו דווקא טכנולוגיה.
0: אני בהחלט מסכימה אבל כשאני מסתכלת נגיד על שוק הטכנולוגיה היום. Uh, בכל זאת גם אני מגיעה מעולם הטכנולוגיה והרבה מאוד מההשקעות שלי הן בחברות טכנולוגיה כי זה קל לי להבין אותן. Uh, היום הן נמצאות uh, נכון לתאריך ההקלטה של הפודקאסט שזה סוף ספטמבר 2022 אנחנו נמצאים בירידה מאוד uh, uh, גדולה בשווי של החברות. החברות שנסחרות בבורסה וגם החברות הפרטיות. כלומר, יש ירידה מאוד מאוד גדולה מבחינת המחירים. למה זה קרה בצורה הזאתי? והאם זה משהו שגם צפוי להשתנות? כי אנחנו מדברות על זה שהטכנולוגיה עתיד, וזה יגיע וזה הכל ישתנה. כלומר, לי זה מרגיש כמו ירידה זמנית, אם באמת כל העתיד הוא שם בטכנולוגיה.
1: השוק היה
0: מאוד גבוה. הוא היה מאוד גבוה מכל
1: מיני סיבות uh, של מאקרו שקשורות לגובה הריבית, וש, וגובה הריבית, שהריבית הייתה מאוד מנוחה, יצר מצב שיש המון ש... כסף בשוק להשקיע, והרבה כסף הלך לחברות הטכנולוגיות פרטיות, ולכן נוצרה איזושהי אנומליה. היום מסתכלים, שזה קצת, היום כשאנחנו מסתכלים על השקעות, אנחנו מסתכלים על משהו שנקרא מכפיל, אנחנו מסתכלים על חברות ציבוריות, מסתכלים... פי כמה גדול שווי החברה מרמת המכירות שלה, מכפיל מכירות. בדרך כלל mm אנחנו -hmm. מסתכלים על מכפיל מכירות, כי רוב החברות שאנחנו משקיעים בהן לא חברות אה, רווחיות, ולכן מכפילים של רווחיות למשל זה משהו שפחות
0: מעניין אותנו. אז שנייה, אני רוצה לעצור ולהסביר רגע את המונחים האלה. אנחנו יכולות לדבר על מכפיל רון, מכפיל מכירות, מכפיל הכנסות, ובעצם מה שזה אומר זה... תוך כמה שנים מהרגע שקניתי אם אני מסתכלת על המכירות אה, של החברה הרווחים של החברה ההכנסות שלה תוך כמה שנים אני אחזיר אה, את ההשקעה בחברה. מכפיל
1: הוא לא קשור להחזיר של ההשקעה המכפיל הוא איזה שהוא מספר אני, אני קוראת לו די, הוא הוא מספר שקשור לכל השוק אבל אין, אין לו איזה כלל מאוד מאוד גבוה פעם באמת המכפיל היה קשור את צודקת פעם המכפיל היה קשור באיזה חישוב שעשינו על הערך על הערך של החברה בעתיד, חזירה אחורה. היום המכפיל הוא מכפיל של ההכנסות, הוא איזשהו מספר של השוק, ומה שקרה בשנה האחרונה, שהמכפילים האלה מאוד גדלו, הם, הם לא, הם בדיוק, יקרו שני דברים, המכפילים האלה מאוד גדלו, ולאו דווקא הם קשורים לאיזשהו החזר השקעה, זאת אומרת, אם היום חברה שווה פי חמישים מהמכירות שלה, מה
0: זה אומר בדיוק? נכון, נכון, אבל עד, עד לא, כאילו, לפני תקופת הקורונה, או כאילו, אפילו גם לפני כן, היינו מסתכלים יותר על מכפיל הרווח. בעולם ההון זיכון, נכון, זה תמיד היה אחרת, אבל בעולם של ההשקעות הערך, היינו מסתכלים על מכפיל רווח, כלומר, כמה באמת חברה מרוויחה, וזה היה הפרמטר העיקרי, הרווח נטו אחרי כל ההוצאות, אחרי זה, ואז עברו למכפיל מכירות, פשוט אמר כמה החברה הכניסה, זה לא אומר כמה היא הרוויחה, אני יכולה למכור ב-100 שקל, אבל אם ההוצאות שלי הן 200, אז אז בדיוק, קרו שני דברים שהם קצת, שזה בשוק
1: הציבורי קרה, והשוק הפרטי תמיד עוקב אחרי השוק הציבורי. אחד, המכפילים מאוד מאוד גדלו, המכפילי מכירות מאוד מאוד גדלו, ושתיים, ההסתכלות הייתה רק על כמה החברה גדלה, כמה הכנסות גדלות, ובעצם הרבה מהחברות שעשו הנפקות בשנים האחרונות עדיין מפסידות הרבה מאוד כסף, הן תקראו תשקיפים של חברות שהנפיקו בשנים האחרונות, אחד הדברים שתמיד את יודעת אם מפתיעים ומשעשים אבל הם חייבים לכתוב את זה בתשקיף כתוב בשורה הראשונה אנחנו לא רווחים ולא בטוח שאי פעם נגיע לרווחיות. שזה כשאם מסתכלים על העולם כעל העולם, מסתכלים על חנות מכולת או על כל עסק אחר אתה מצפה שבסופו של דבר נגיע לדחות. כן, אז זאת yeah, האנומליה שקראתה. שני הדברים האלה יצרו מצב שהחברות בעצם נסחרו בשווים מאוד מאוד גבוהים אני בתור מישהי שעובדת בשוק הזה, מ-2008, 2008 היה המשבר הגדול האחרון, מ-2008 דיברו על זה שבעצם השוק עלה, דיברו על זה שתהיה התיישרות מתישהו. שוב, אף אחד לא יודע תמיד מתי, כמה יהיה וכולי, זה הייתה דווקא עם תחילת הקורונה הייתה עלייה מאוד מכל מיני סיבות, ועכשיו יש איזושהי התאזנות
0: והתאבסוד. בהחלט, אני גם חושבת שזה משהו שהוא מאוד בריא, כי... בטח מאז הירידות של הקורונה השוק עלה בצורה מאוד מאוד גדולה ועכשיו יש איזושהי חזרה להיגיון וגם להתחיל לחפש שוב זה באמת בשוק הציבורי בשוק ההון השכיר שיותר מסתכלים על רווחים של חברות יותר מסתכלים על חברות שבואו נראה שאתם גם מצליחות להיות רווחיות ולא רק להיות הפסדיות כל הזמן אבל בעולם ההון זיכון זה עובד אחרת, כלומר לכם מלכתחילה ברור שהחברות יהיו ככל הנראה הפסדיות בכמה שנים הראשונות, כי הן חייבות להשקיע המון מהמשאבים שלהן כדי לגדול ולצמוח ולפתח את, ה, את המוצרים. אז איך אתם מעריכים את השווי של חברות טכנולוגיה שהן היום לא, לא, לא מרוויחות, איך אתם יכולים להעריך מתי הם כן יגיעו לרווחים?
1: אז הערכות שווי בחברות, ברגע שיש הכנסות אנחנו עדיין מסתכלים על מכפילי שוק לגמרי, זאת אומרת עם ה... ואז אנחנו משתמשים הרבה במכפילים של השווקים הציבוריים. ולכן אם את אומרת, אם היום נעריך חברה, השווי שלה כנראה יהיה שונה מחברה דומה שהרוויחה את אותו דבר בשנה שעברה, כי השווקים הציבוריים בשלבים מאוד מוקדמים, שעדיין אין, אין את הנושא של הכנסות בכלל, אז זה קצת עניין של ביקוש ויצע. Mm -hmm. בסופו של דבר יש איזשהו... שוק מסוים של כמה אתה משקיע מול כמה אתה מקבל בחברה, על כל uh, השקעה אתה מקבל אחוזים מהחברה, שמצר איזשהו טווח של uh, שווים, ושם המשקיעים. זה המון, זה, יש שם, בכל מה שקשור להשקעות בחברות בשלבים מוקדמים, אין שם איזה כללים, יש, יש את מה שקובע השוק, בדרך כלל הסיבוב הראשון הוא בין 2 מיליון נניח ל-5 מיליון דולר, ואז השווי נקבע מזה, אבל אין מעבר לזה שום דבר. אין כל כך סיסטם, אי אפשר, לא עושים את התרגילים, מי שלמד לעסקים ועושה כל מיני תרגילים של שווי עתידי וחישוב לאחור, אין את הדברים האלה. זה פשוט עניין של ביקוש ויצע, אם יש חמש קרנות שרוצות להשקיע, שווי כנראה יעלה, אם אף אחד לא רוצה להשקיע, אתה יכול להשקיע בשווי יותר נמוך.
0: אבל מבחינת קריטריונים, כלומר אני מבינה שבאמת הפרמטרים של להסתכל על חברה ההפסדית אז כל ה... חישובי ערך ושווים באמת הרבה יותר טריקים לעשות אבל כשאת היום בוחנת איזה שהוא סטארטאפ הם באים אלייך לקרן הון סיכון ואני מניחה שזה מה שאת באמת עושה ברמה היומית מה הדברים שאת מסתכלת כלומר איך את בוחנת איך את מקבלת את ההחלטה האם זה משהו שהוא רלוונטי להשקיע בו או לא מעבר רק למספרים הפיננסיים ששוב לא לא יכול להיות שהחברה היא באמת בתחילת דרכה עוד לא צברה מספיק לקוחות אולי המוצר עוד לא מפותח מספיק.
1: אז אני מסתכלת, אז, אז יש את הדברים שצריך להסתכל עליהם, איזה בעיה באה, החברה פותרת, אה, כמה ייחודית הטכנולוגיה שהיא המפתחת, כמה קל להעתיק אותה, מי השחקנים האחרים בשוק וכמה היא יכולה להיות תחרותית לאורך זמן, מה המתחרים הגדולים בשוק עושים, אחר כך מסתכלים על הגודל שוק כנו, כמובן, כמה הוא גדול, ושם שוב כשיש אה, חברה שפונה לקונסיומר נורא קל להגיד, אוקיי כולם השתמשו לשוק ענק, צריך להבין מי באמת השתמש, כמה חדירה יהיה, yeah, והרבה פעמים צריך גם להבין כמה יעלה להגיע לשוק. זאת אומרת, אחד הדברים שראינו זה שיש לחברה הרבה כסף, היא יכולה להוציא הרבה כסף על go to market על מכירות, ואז ההכנסות גדולות, אבל זה לא בהכרח שהכנסות גדולות, כי צריך את, החברה, צר, צריך את המוצר הזה. וקודם כל, ומעל הכל אנחנו מסתכלים על הצוות, לראות אם הוא יכול להוביל חברה, להיות חברה מאוד גדולה, אם יש לו את היכולות גם העסקיות וגם הטכנולוגיות. כמה הוא גמיש, כמה הוא יודע לשנות כשצריך. הרבה מהסטארט-אפים מתחילים ממקום אחד וגומרים מקום לגמרי אחר. אם הבינו שאין בדיוק התאמה בין המוצר לשוק, צריכים לשנות קצת את המוצר או את הגישה לשוק, מה שנקרא go to market. והצוות מהווה, זה יכול להיות שהחברה יותר מודעה, ההסתכלות על הצוות מהווה חלק יותר גדול, אם כי היום למדתי שתמיד הצוות הוא משהו מאוד מאוד חשוב, תמיד mm -hmm. כדאי להסתכל לבחון. ולהבין אם אתה רוצה לעבוד עם צוות הזה.
0: אני תאמין שזה משהו שאני כבר גם שמעתי מאפשרים אחרים שמנהלים את ההון סיכון שבאים ואומרים באמת בשלבים האלה זה בעיקר הצוות. אגב גם בעולם של השקעות ערך כלומר מאוד מאוד נהוג להסתכל על המנכ"לים על ההנהלה של החברה להסתכל עם המנכ״ל שנשאר זה מנכ״ל מייסד או שכיר לנסות להבין את הפשן שיש לבן אדם את הרוח יזמות כדי להבין באמת כמה כמה סיכוי יש לחברה להמשיך להצליח בהמשך אז ואני רציתי שזה משהו שהוא גם תואם בסטארטאפים בתחילת הדרך וגם לחברות כבר שהן גדולות גם אני מניחה בגלל שאנחנו בתקופה שהיא עם הרבה מאוד שינויים. ו... אותם תכונות אופי שיזם צריך כדי להוביל חברה היום יחסית דומות בין חברה שהיא קטנה לבין חברה שהיא גדולה. צריך לדעת להתמודד עם השינויים צריך לדעת לשלב את הטכנולוגיה צריך להבין מה התחרות עושה כל הזמן ולא כל הזמן להגיד אוקיי אנחנו במקום טוב ונמשיך לעשות את מה שעשינו בעבר כי זה פשוט. לא יעבוד.
1: כן לגמרי, אז, אז דיברנו על החברות הלא טכנולוגיות שצריכות לאמץ טכנולוגיה, בחברות הטכנולוגיות אנחנו רואים חברות שידעו להמציא את עצמן מחדש וכאלה שפחות, אם פייסבוק הייתה נשארת רק עם פייסבוק, אני חושבת שהייתה בעיה יותר קשה וזה שהם קנו את ווטסאפ ואינסטגרם, יצא שינוי מאוד גדול, והם גם כל הזמן ממציאים את עצמם מחדש. אז אחד הדברים שאני מסתכלת עליהם בחברות הטכנולוגיות הגדולות, יש חלק מהחברות שהם הצליחו ככה, חלק פחות. שוב, יש לכל חברה את המודל העסקי שלה, אבל מעבר לזה היא צריכה לדעת לאן ואיך לגדול.
0: יש חברות שעושות את זה יותר טוב, יש חברות שעושות את זה פחות. אז uh, מבין החברות הגדולות, אם אנחנו כבר מדברות על זה, גוגל, אפל, פייסבוק, אמזון, הטכנולוגיות המובילות היום, איזה מהן uh, לדעתך uh, כן ימשיכו uh, להתקיים עוד עשור שתיים? איזה מהן יחסית יודעות לעשות האדפטציות או שהכיוונים שהם עליהן, ה... טכנולוגיה אני יודעת שפייסבוק יש לה את העולם של המטאוורס שהיא מתכנת להיכנס אליו גוגל רוצה נורא להיכנס, להיכנס לעולם של מכונות אוטונומיות אפל כל הזמן ממציאה את עצמה מחדש איזה כיוונים ותחומים לדעתך יתאימו לחברות ויגמרו להם באמת להמשיך להיות רלוונטיות בעשורים הקרובים.
1: שאלה נורא רחבה ונורא קשה וגם אני חושבת שיותר חשוב להסתכל על. כמה מהר החברות מבינות על הכיוון שהן בחרו אם הוא מוצלח או לא, וכמה מהר הן יכולות להמשיך הלאה. זאת אומרת, בגוגל היו כל מיני ניסיונות שפחות הצליחו. דווקא בגוגל ראיתי איך כשזה פחות הצליח, הם ידעו להמשיך הלאה, וכשזה יותר הצליח, הם ידעו לדחוף עוד. פייסבוק כל הזמן ממציאה את מחדש. מטא הוא עוד נושא מאוד מאוד, זה תחום שאנחנו מאוד קרובים אליו, קוואלקום. כל התחום של ה-VR, XR, כל הנושא של מציאות רבודה, מציאות מדומה. לאן זה ימשיך? יש שימושים מדהימים בתחום הזה, אם זכורה, אם זה בכל התחום התעשייתי, אם זה בתקשורת, אם זה בטיפול, אבל עדיין החזון של המטאוורס, שהוא המושלם והגדול, ומה זה בדיוק יכניס לפייסבוק, ואיך הם ישתתפו בו, עדיין יש הרבה סימני שאלה, זאת אומרת, זה עדיין לא שוק שקיים. מצד שני זה שהם מנסים. ויודעים ללכת למקום חדש ולנסות להמציא את עצמם, לרמז משהו על החברה. אפל אני חושבת שגם יודעת מאוד מאוד לחדש. מאוד קשה לדעת, אני חושבת שכל החברות שהזכרת, זה חברות שכבר עברו גל או שניים של הבנו שאנחנו צריכים לשנות משהו, בואו נמציא, עוד נמציא את עצמנו מחדש, או נלך לעוד תחום כדי לגדול, כל החברות שהזכרת עמדו במבחנים האלה, ולכן השאלה איזה כיוונים הם יבחרו, איך הקהל יאמץ אותם, כולם חברות שפונות לה, ל... על המשתמשים, חוץ מלמשל אמזון, הביזנס שאחרי שהפכה לחנות מקוונת מאוד מאוד מצליחת, הלכה בכלל לתחום הענן, ושם נכון. היא פרצה, שזה שינוי, שזה צעד... גם גוגל יש
0: לה את הענן שלה. כן. כלומר... אבל גוגל היו, נכון.
1: היו אחרי אמזון, אמזון מה שמדהים זה היום אם מסתכלים על התוכות שלהם, אז יש להם את השירות ענן שהוא הרבה הרבה יותר רווחי, נכון. את השירות החנות. חנויות שהוא הרבה יותר גדול מבחינת הכנסות ויש שם איזה איזון מעניין. הקפיצה הזאת שהיא כאילו קפיצה נורא נורא לא טבעית, היא, היא מעניינת והיא הברקה של הנהלת החברה. ויצרה את מה שאמזוני.
0: כן, אני מסכימה, באמת החברות הגדולות האלה התמודדו עם לא מעט אתגרים, שינויים, מעבר מהאינטרנט, המחשב, ולמעבר למובייל, וכל מיני מהפכות טכנולוגיות שאנחנו חיינו אותן, אז לא רק שהן שרדו אותן, הן גם הובילו אותן. ולכן באמת אני גם חושבת שהחברות האלה יהיה להן סיכוי לא רע לשרוד בעשורים הקרובים. צריך להתעסק קצת אחר, את מתעסקת בעולם, בשתי עולמות למען האמת, שהם מאוד גברים, שזה גם עולם ההייטק והטכנולוגיה, ואני גם זוכרת מה זה להיות אישה בעולם הזה. Uh, וגם העולם הפיננסי ובמיוחד העולם של הקרנות הון סיכון שאני מניחה שכשבדרך כלל את נכנסת לחדר אם את מסתכלת ימין שמאל מקרה הטוב תהיה איתך עוד אישה בחדר. בסופו של דבר אתם הקמת uh, וייסדת את ה-Women Founders Forum uh, כדי לקדם את הדבר הזה. השאלה שלי מה גרם לך uh, לעשות את ה... Uh, להקים את המקום הזה ביזמות נשית? אז
1: כשהקמתי את ה-Women uh, Founders Forum זה היה בערך לפני חמש שנים כבר יותר זה שבע שנים בערך ב-2015 בשנה... הייתי פוגשת על נניח 300 סטארט-אפים, 300 סטארט-אפים שהייתי פוגשת, הייתי פוגשת שתי נשים שמובילות את החברה. אבל מצב היזמות הנשית הוא מאוד שונה ממה שהיום, זה מאוד מאוד השתפר בכלל. בעצם את התוכנית הקמנו, סימן שותפתי ואני, כדי לעזור ליזמות נשים בגיוס הראשון. מאז עברו הרבה מים בנהר, ולמעשה היום אנחנו כבר מתפקסות על חברות שגייסו את הגיוס הראשון, כי יש הרבה יותר, זאת אומרת יש הרבה יותר יזמות נשים מצליחות, ויש גם uh, הרבה סטארט-אפים שכבר הגיעו למעמד של יוניקורן, גיסו הרבה כסף, שעברו בתוכנית שלנו, פאפאיה גלובל למשל, שאחד הסטארט-אפים המצליחים uh, בניהול והובלה של אישה, אבל עדיין האחוזים, uh, אחוזי הנשים, היזמות, הם קטנים. יש כל מיני גורמים לזה, חיים מנקודת ההתחלה, פחות נשים הולכות לזה, דרך, אני מאמינה שעדיין זה קשור גם לשוני בין המינים, זאת אומרת, איך נשים מציגות. זאת אומרת אם פעם גם היה מדובר על נניח משקיעים שפחות מוכנים להשקיע בנשים, היום אני חושבת שרוב המשקיעים מאוד רוצים להשקיע בנשים, אבל עדיין כשאישה ניגשת, ניגשת בצורה קצת שונה ויש איזו התאמה שצריך לעשות, וזה דברים שאני רואה והרבה עובדת עליהם, אנשים שאני עובדת איתם, זאת אומרת כן, כן איזושהי התאמה ל... לעולם הזה שהעולם הזה היום הוא גברי כמו כל עולם כל עולם שאתה יודע. הוא
0: גברי ואני חושבת שהנתונים הרבה פעמים מדברים בעד עצמם כלומר קראתי כל מיני נתונים על סטארטאפים של נשים או שיש אישה בצוות של ההנהלה או בצוות המעסיק זה מגדיל כאילו בעשרות אחוזים את הסיכויים של הסטארטאפ הזה להצליח והמון מחקרים מראים שכלומר כשכן יש איזשהו גיוון מגדרי בסטארטאפים ובחברות זה בעצם ובהנהלה במיוחד זה יוצר סיכויי הצלחה יותר טובים כי באמת לא מפספסים את הנקודת מבט של 50% מהאוכלוסייה על הטכנולוגיה הזאת או על המוצר או מה שזה לא יהיה שמפתחים ותקני אותי אם אני טועה אני חושבת שהיום האווירה קצת מתחילה להשתנות ויש קצת יותר מודעות לנושא הזה. יש הרבה יותר מודעות.
1: זאת אומרת בשנים האחרונות, בכמה שנים האחרונות נגיד עשר שנים האחרונות עלתה המודעות, יש הרבה מאוד תוכניות שמקדמות נשים, אם זה בהייטק, ואם זה, ב, זה בעולם ההון סיכון, ואם זה ב, ביזמות. עדיין ההפרש הוא נורא נורא גדול, די מזעזע, מבחינת אחוזים, עדיין גם בהון סיכון מדובר על 10 עד 20 אחוז, גם ביזמות. המודעות עוזרת, רואים שינוי? אני לא יודעת מתי היא מגיעה ל-50-50, אני חושבת שיש עוד דרך ארוכה לעבור, גם מבחינת השוק, גם, בעיקר מבחינת השוק, זאת אומרת, המוכנות אבל גם מבחינת ההיצע ואני תמיד רוצה להזכיר את זה. בסוף זה לא שפחות, באחוזים הרבה יותר סטארט-אפים של נשים מקבלים את הכסף הראשון, כי יש הרבה פחות סטארט של אנשים שמצליחים. ואז זה מתחיל באיזשהו שלב קודם שלי, כמה נשים יצאו מצבא, אוניברסיטה, קריירה והחליטו להקים סטארט-אפ. ושם זה מקום שהוא קשור לכל מיני דברים שהוא גם קשור ל- role models ולמה אתה רואה מסביבך וזה משתנה. גם קשור לדברים אחרים, ולכן uh, יש לנו דרך לעבור. אנחנו בתוכנית שלנו רצינו באמת לייצר את היותר סיפורי ההצלחה, יותר role models, יותר את הסיפורים שמוכיחים שנשים יכולות לעשות את זה טוב יותר, או כמו דברים, וכך לייצר את המקום שאפשר to look up to, וכשאישה יוצאת מהמסלול הצבאי או מהקריירה. היא תראה את זה כעוד אחת מהאופציות שלה. אה,
0: נשמע מה מעולה, אני בהחלט בעד, אני גם מאוד מאמינה בעולם הזה של לייצר כמה שיותר רול מודלס, זה גם אחד הדברים שאני מנסה לעשות בפודקאסט הזה, להביא נשים מצליחות מעולם ההשקעות והפיננסים, כדי להראות כמה שיותר רול מודלס שקיימים בתחום הזה, ותודה מישהי שמלווה. נשים אחרות שמקימות סטארטאפים ומסייעת להם, אני אשמח אם תוכלי לתת כמה טיפים למישהי, ויש איזה יזמת שמקשיבה לנו כרגע, ורוצה, יש לה רעיון לאיזה סטארטאפ, והיא אפילו לא יודעת איך לגשת ואיך לגייס את הכספים, ומה היא יכולה להתחיל לעשות, מה, מה היא מייעצת לה, מה הדברים שאישה יכולה לעשות כדי לגייס כסף יותר בקלות לסטארטאפ שלה, ולשנות את המציאות הזאת שדיברנו עליה.
1: אז היום אישה בארץ שרוצה לגייס כסף לסטארט-אפ זה שניים, אחד, התעשייה בארץ היא מאוד גדולה, מאוד מגובשת, יש המון אנשים, יש שלושה יתרונות בעצם, שתיים, מאוד מאוד רוצים לעזור לאנשים שיצליחו, ושלוש, באופן כללי, התעשייה בארץ, שזה דבר שאני לומדת כל הזמן, היא הרבה יותר פתוחה לעזור מכל תעשייה אחרת, זאת אומרת, הרבה יותר אנשים מתנדבים לעזור, לא בשביל לקבל משהו בתמורה, אלא פשוט בשביל לעזור. ואני חושבת שהמקום ש... שצריך ללכת אליו הוא נורא שם. עם הרעיון הזה, ללכת ליזמים ויזמות מנוסים, לפנות אליהם. לפעמים זה מצליח יותר, לפעמים פחות, לפעמים אנשים עסוקים יותר, יש כאלה שיותר פתוחים ללכת, ופחות, ללכת למשקיעים ולהתחיל להתייעץ, עוד לפני שמגבשים לגמרי את הרעיון, לפני שממש ניגשים לגיוס, להתחיל להתייעץ, לחפש את המנטורים הנכונים, האנשים שיעזרו לך בדרך, לעשות הרבה מאוד הכנות, שהפיץ' יהיה מושלם, זאת אומרת, בסוף זו פגישה של 45 דקות שקובעת האם אני רוצה להמשיך לפגוש את החג החולו, שעונה על כל השאלות, להתאמן ולשאול כמה שיותר אנשים את השאלות הקשות והאמיתיות. האם היית משקיע, אנשים שלאו דווקא אולי נניח משקיעים שמשקיעים בדרך כלל בשלב יותר מאוחר, או למשל, הרבה פעמים מגיעים אליי סטארט בתחום שאני לא משקיעה בו ואז אני יכולה להיות יועצת, לשאול את השאלות, מה אני צריך לשנות כדי uh, לשפר, יש המון דברים היום, זאת אומרת להבדיל לא מלהקים סטארט-אפ מלבני עשר ועשרים שנה, יש המון דברים היום שאתה יכול לעשות, ש... או שאת יכולה לעשות, בלי כסף ראשוני בכלל, אם זה פניות בלינקדאין, לאפשר לאנשים לעלות על זומים, מדברים על לקוחות הפוטנציאליים בזום ולהבין אם מה שאת אומרת make sense, אפילו לבדוק לקוחות פוטנציאליים באיזה קבוצה, יש המון המון דברים שהם בכלל לפני הללכת לגייס. ואז כשאת מבינה שהרעיון הוא באמת טוב ושיכול להיות שאת צריכה לגייס, אז, אז יש א', כמה תוכניות שבאות לעזור לנשים. למה אתה תמך בגייסים, יש, א', א', יש את קבוצת יזמיות הגדולה שקצת עוזרת, יש אותנו, את ה-Women Founders Forum, ויש עוד תוכניות של אקסלרטורים. בגוגל יש אקסלרטור שמיועד לנשים, ובטח שכחתי עוד כמה תוכניות ואני מתנצלת, יש די הרבה. ובאמת, אחד הדברים שאני אומרת שם שהוא קצת קונטרוברסל, אנחנו עדיין עולם נורא נורא דברי ולכן אישה שהיא באה היא צריכה לדעת, היא צריכה להישארי אבל היא צריכה לדעת לאמץ אה, כמה מהתכונות שהן בדרך כלל או הצורות שדברים מתפתים בהם. למשל, יותר סימני קריאה ופחות סימני שאלה. אה, למשל, דיבור בקול רם ולא בשקט, כל הדברים כאלה שזה קצת מצחיק לדבר עליו. אבל בגלל שאני המון שנים שם, חשוב, אלה דברים חשובים. אני המון שנים שם ויושבת בבורדים הרבה פעמים לבד, הבנתי שאין מה לעשות, זאת אומרת העולם צריך להתקדם רק העולם שהיה גברי, אין מה לעשות, ונדבר על ההיסטוריה ולמה, אבל זה לא מעניין, פתאום הופך לעולם מגוון. אני חושבת שהמעבר הוא דו-צדדי. והמעבר קורה, המעבר קורה בשני הצדדים, זאת אומרת, משני הצדדים. לנשים שיכולות לגייס כסף, אני כן אומרת, תלמדו, תלמדו איך לעשות פיץ', תראו ביוטיוב איך היזמים הכי טובים שגייסו הכ הכי הרבה כסף, עושים את הפיץ' שלהם. תלמדו מה הם עונים על שאלות, איך הם עונים על שאלות, איך הם מדברים,
0: מהמם. כמו שאמרת לדבר עם יותר סימני אה, קריאה פחות עם סימני שאלה, להתייעץ יותר לאורך לא, לא, לא הדרך למצוא אולי את המנטורים ואת האנשים שיסייעו ויש לא מעט תוכניות אני גם אשים אה, אה, קישור ל-Women Founders Forum אה, למטה למי שזה מעניין אותה. ואנחנו ככה לקראת אה, סיום אז אה, רציתי לדעת האם אה, יש משהו שחשוב לך אה, להגיד והיית רוצה שהמאזינות או המאזינים ייקחו אה, אה, כתוצאה מהשיחה בינינו היום.
1: אולי אני אחזור להיסטוריה שלי, כי דיברנו על זה בתחילת השיחה. כשאני התחלתי את הקריירה שלי, לא הייתי מודעת לנושא הזה כבר, לא דיברו כל כך על נושא של נשים, ובעצם עשיתי את כי ידעתי שאני יכולה. ברגע שאתה מסתכל על הנושא הזה של אני אישה וזה יכול להפריע לי, אני חושבת שזה גם מפריע. ולכן זה משהו שאולי צריך להתייחס אליו ברמת המאקרו, אבל ברמה האישית שלי, זה רק יכל להפריע לי. זה שאני חושבת שזה שאני אישה. עשוי לא לקדם אותי, זה לא משהו שקידם אותי בשום צורה. כשאני עשיתי את הקריירה שלי, עשיתי אותה מתוך ידיעה שאני שווה לכל הדברים שיושבים בחדר, שאני יכולה אותו דבר, והמודעות הזאת לכל הנושא של דיברסיטי וכולי הגיעה הרבה יותר. אני
0: חושבת שהיום זה דווקא הפוך, כלומר היום דווקא המודעות של שאני אישה בזה יכול כן לקדם אותי.
1: לקדם, אבל ברגע שאת באה מהמקום של בגלל שאני אישה אולי אני לא אקבל, או בגלל אני באה ממקום uh, שהוא לא שוויוני, כי היום באמת המערכת היא לא שוויונית, זה עשוי להפריע. אז היו לי שיחות עם כמה נשים שהתחילו את הגריירה שלהם בשנים שאני התחלתי, שזה לא היה נושא שדובר עליו כל יום, mm -hmm. ועשו עליו uh, פודקאסטים, וזה אחד הדברים שראיתי, הרבה נשים שהצליחו זה נשים שאמרו, שבכלל לא התייחסו לזה. לזה אני חושבת שמצד אחד היום, העולם הרבה יותר בנוי לקדם נשים ומצד שני זה אה, הסתכלות לא נכונה ופחות בריאה אה, מבחינת כישורים, מבחינת כישרונות, מבחינת יכולות אנחנו כמובן שוות ויכולות לעשות כל מה שאנחנו
0: רוצים. מסכימה איתך אה, לגמרי ואני דווקא חושבת שלקחת את החיסרון ולהפוך אותו ליתרון כלומר כן אה, גם להבין שהיום יותר חברות מחפשות לגביהן ומחפשות אה, לשמוע את הקול השני ויותר פתוחות לקבל את זה ודווקא זה שאני אישה ונכנסת לתחום עברי אה, יכול להוות לי הרבה מאוד יתרון כי אני באה עם חשיבה אחרת, עם גישה אחרת וזה יכול רק אה, לתרום ולתת לכולם ויש גם לא מעט מחקרים שמגבים את זה. אז, אה... אה,
1: לגמרי, זה, זה שילוב, זאת אומרת יש היום הזדמנות מטורפת לנשים להיות יזמות ולהיות משקיעות ולהיות בהייטק ואל תיתנו לאיזה חשיבה שאתן שונות לעצור את זה.
0: לגמרי לגמרי שוות אני מסכימה מאוד ואני רוצה להודות לך על הזמן שלך שנתת לנו וששיתפת מהידע מקווה שנהנתם אז תודה רבה מירב ותודה לכם שהאזנתם אנחנו נתראה בפרק הבא של משקיע תקרא לאחותך להתראות תודה רבה תודה רבה שהאזנת למשקיע תקרא לאחותך בהמשך העשרת הידע הפיננסי אני מזמינה אותך לקרוא בבלוג להירשם לערוץ היוטיוב ולפרסי העשרה של האופטימית. וגם להצטרף לקבוצת משקיעים בדרך לעצמאות כלכלית בפייסבוק. אגב, מחקרים מראים שפירמון משפר את המצב הכלכלי. כן, כן, דירוג הפודקאסט או עמוד האופטימית בפייסבוק יאפשר לך גם לפרגן וגם לעזור להעביר את הנדל הלאה. כל הכישורים שדיברנו עליהם נמצאים בתיאור הפרק, אז בלי תירוצים, הגיע הזמן למעשים. נתראה בפרק הבא.